0: Mache dich auf, fange an zu strahlen, denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Du kannst es erkennen, Finsternis bedeckt das Erdreich und dunkel die Völker. Aber über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Und die Heiden werden zu deinem Licht ziehen und die Könige zum Glanz, der über dir aufgeht. Erhebe dein Haupt, öffne deine Augen und schau dich um. Dann wirst du dein Glück sehen und vor Freude strahlen. Denn dein Herz wird höher schlagen und ganz weit werden. Ja, das wünsche ich euch. Jedem Einzelnen, dir ganz persönlich, dass du dein Glück sehen wirst und vor Freude strahlen wirst und dass dein Herz höher schlagen und ganz weit wird als Zeichen dieser Adventszeit. Zeichen der Zeit, die Zeichen der Zeit heute in vier Schritten, Zeichen der Zeit damals, im Volk Gottes, Zeichen der Zeit, als die Zeit erfüllt war, Zeichen der Zeit heute und alle Jahre wieder und Zeichen der Zeit für morgen im Blick auf Gottes Zukunft mit dieser Welt und mit seiner Ewigkeit. Die Zeichen der Zeit, sie sind sichtbar, Sie sind erkennbar. Jeder kann sie sehen. Aber das alleine reicht leider nicht. Man muss sie auch beachten, seine Schlüsse daraus ziehen, aus den Zeichen der Zeit. Aber machen das die Menschen? Machen wir das? Helfen wir mit, dass andere es können? Schlüsse daraus ziehen, ihr Leben darauf einstellen? Diese Zeit ist ja eine so schnelllebige Zeit. Man sieht viele Zeichen der Zeit, dauernd wieder und ganz schnell lösen sie sich ab. Ist da überhaupt noch Zeit, die Zeichen der Zeit zu deuten und sich richtig darauf einzustellen? Helfen wir anderen dazu, dass sie das schaffen? Ich möchte euch heute mitnehmen in einige vielleicht etwas außergewöhnliche Gedanken. Und ich hoffe, dass sie euch genauso nachdenklich machen wie mich. Vor allem die Zeichen der Zeit im Advent. Wir haben ja am letzten Sonntag schon gehört, Advent heißt Ankunft. Da steht ein Mann am Gleis 8 im Münchner Hauptbahnhof und wartet auf die Ankunft seines Zuges. Und der Zug lässt auf sich warten. Er wartet schon recht lange, so dass er plötzlich das Bedürfnis verspürt, vielleicht doch noch einen Kaffee zu trinken. Endlich wird die ersehnte Ankunft über Lautsprecher angesagt. Und er sagt sich, es gab schon so viele Verspätungen, für einen Kaffee ist bestimmt noch Zeit. Dann geht er weg vom Bahnsteig zu einem Imbissstand und kauft sich einen Kaffee und trinkt ihn voller Genuss. Unterdessen ist der Zug eingefahren. Leute sind eingestiegen, Leute sind ausgestiegen. Und der Zug ist wieder am Abfahren. Wieder auf dem Bahnsteig sieht er gerade noch die roten Lichter. Der Zug ist abgefahren. Dieser Zug ist abgefahren. Ankunft und Abfahrt verpasst. Zeichen der Zeit zwar gehört, aber das Leben nicht darauf eingestellt. Tragisch. Zeichen der Zeit Damals, Jahrhunderte zuvor, vor dem großen Ereignis, im Blick auf die Ankunft des Messias, im Blick auf die Ankunft des Heilands der Welt, den die Welt doch so sehr brauchte. Viele haben ihn herbeigesehnt, den Retter aus aller Gottlosigkeit und Verlorenheit. Die Menschen hatten sich von Gott abgewandt waren ihre eigenen Wege gegangen und im Elend gelandet. Das Elend des Volkes bestand im Exil in fremdem Land unter Hohn und Spott und Sklavenarbeit. Und jetzt sehnten sie sich wieder nach Gott zurück. Und Gott blieb nicht stumm. Dann kam der große Lichtblick, Ein Prophet stand auf im fremden Land, wo das Volk im Exil leben musste. Das Volk, das sich Gott unter allen Völkern auserwählt hatte als sein eigenes Volk, das sich aber von ihm abgewandt hatte und nun die Folgen der Gottlosigkeit erleben musste. Und das war die Botschaft des Propheten. Das Volk das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Und über denen, die da wohnen, im Finstern lande, scheint es hell. Ein großes Licht, Zeichen der Zeit. Wer sie sieht, dem geht ein Licht auf. Ihnen ist ein Licht aufgegangen, neue Hoffnung aber es passierte alles nicht sofort. Sie brauchten Geduld. Sie mussten warten. Doch sie hatten das Zeichen der Zeit. Und sie haben es beachtet. Viele Jahrhunderte war es im Volk, waren sie im Volk Israel lebendig, diese Zeichen der Zeit. Und weiter wurde ihnen vom Propheten gesagt, es wird ein Reis hervorgehen aus dem Stamm Isais und ein Zweig aus seiner Wurzel wird Frucht bringen, neues Leben aus einem alten Stamm, neue Frucht. Aus dem Stamm Isais, das ist der Stamm Davids, ein neuer König, ein Nachkomme Davids wird es sein. Und wieder stieg die Erwartung, die Freude auf sein Kommen. Das Zeichen der Zeit, das Wort des Propheten, es wurde gehört. Aber ging es auch zu Herzen? Geht es uns zu Herzen heute? Helfen wir mit, dass es anderen zu Herzen geht? Und dann wurde es noch konkreter. Eine Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären. Den wird sie Immanuel nennen. Gott wird zur Welt kommen. Als Mensch, ganz normal geboren werden, wie jeder andere Mensch auch. Dazu noch von einer Jungfrau, empfangen von Gott selber durch seinen Geist. Und sein Name steht auch schon fest. Immanuel, Joshua, Jesus, je nach Sprache und Dialekt, alles dasselbe. Gott hilft. Gott kommt und Gott hilft. Uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Gott kommt zur Welt. Das ist die Botschaft. Vorwärtsgewandte Prophetie nennen die Theologen das. Etwas, was ganz weit in der Ferne vielleicht, nein, nicht auf jeden Fall kommen wird, nicht vielleicht. Was aber jetzt schon vorausgesagt wurde. 400, 500 Jahre zuvor. Das, was kommen wird, wird vom Propheten so gesagt, als wäre es schon da. Gott kommt zur Welt. So wie jeder andere Mensch das Licht der Welt erblickt, so wird auch der ewige, lebendige Gott selbst Mensch werden. Und Gott legt sogar schon einen Ort fest. Und du, Bethlehem, Du kleiner Ort im Lande Juda, aus dir soll der kommen, der über Israel Herr sei. Bethlehem, dort soll es geschehen. Dort kommt Gott zur Welt, nicht in irgendeiner Hauptstadt der damaligen Welt, in diesem kleinen Ort. Und wer wird das sehen? Dieses Licht des menschgewordenen Gottes, nur die frommen Juden, die obersten der Religion, die Mächtigen des Landes. Heiden werden zu deinem Licht ziehen und Könige zu dem Glanz, der über dir aufgeht. Heiden werden die Ersten sein, die gerade genug sind, gut genug für die Unterste Arbeit als Hirten irgendwo auf den Feldern. Sie werden die Ersten sein, für die sich die anderen zu gut waren, deren Arbeit sie tun. Und Könige aus fremden Ländern, sie werden die Ersten sein. Und damals, als dann die Zeit sich erfüllt hat, als die Zeit erfüllt war, Dann passierte es. Der von Gott bestimmte Zeitpunkt ist da. Kein Tag früher, kein Tag später, nicht zu früh, nicht zu spät. Genau dieser eine Tag. Zeichen der Zeit haben ihren Zeitpunkt. Ihren genau von Gott bestimmten Zeitpunkt. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn Geboren von einer Frau. Das sagt der Apostel Paulus im Rückblick, in der Rückschau auf dieses große Ereignis. Gott kommt zur Welt, das erfüllt sich. Jungfrauengeburt, das erfüllt sich. Das war jene geweihte Nacht. Das war die Nacht aller Nächte wie es niemals zuvor eine gab und niemals wieder danach eine geben wird. Die Nacht aller Nächte. Zeichen der Zeit, sie erfüllen sich. Und die Ersten, die es erfahren, tatsächlich, es sind diese einfachen Leute. Hirten auf dem Felde, Heiden, gerade gut genug für diesen dreckigen Job. Nicht große Machthaber, nicht die religiösen Oberhäupter sondern sie sind die ersten Zeugen, wie sich die Zeichen der Zeit erfüllen. Sie hören die Botschaft des Engels. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allen Menschen begegnen wird, denn euch ist heute der Heiland geboren. Eines nach dem anderen. Ein Zeichen der Zeit nach dem anderen erfüllt sich. Heiden Einfache Leute, wie vorausgesagt. Es erfüllt sich, sie sind die Ersten. Es ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. Die heißt Bethlehem. In diesem schäbigen kleinen Nest. Genannt Bethlehem. Wie es der Prophet vorausgesagt hat. Bethlehem erfüllt sich. Und weiter, da kamen Weise aus dem Morgenland und sprachen, wir haben seinen Stern gesehen. Könige erfüllt sich, Licht erfüllt sich. Und das nehmt zum Zeichen. Ihr werdet ein Kind finden, in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Kind in der Krippe erfüllt sich. Alle Voraussagen des Alten Testamentes haben sich erfüllt. Das waren die Zeichen der Zeit in der Erfüllung mit dem Kommen des Messias, in dem Gott zur Welt gekommen ist, in seinem eigenen Volk, für sein eigenes Volk. Und was passierte dann? Sie haben es nicht angenommen. Die Mächtigen der jüdischen Religion haben es verhindert, obwohl sie selbst es am besten hätten wissen müssen, die die Schriften und die Verheißungen der Propheten kannten. Sie haben es verhindert, dass die Menschen des Volkes sich den Zeichen der Zeit angeschlossen haben und Nachfolger des Messias Jesus von Nazareth wurden. Zeichen der Zeit geschehen. Zeichen der Zeit werden auch erkannt, aber man kann Zeichen der Zeit vorüberziehen lassen, wie jeder, wie jener Mann im Bahnhof Gleis 8 in München. Man kann Zeichen der Zeit vorüberziehen lassen, ohne sie anzunehmen und ohne ihr Leben darauf einzustellen. Es ist eine der großen Katastrophen in der jahrtausende langen Geschichte des Volkes Israel und sie nahm so ihren Lauf. Macht uns das heute im Advent nachdenklich? Und jetzt machen wir einen großen Schritt ins Heute. Gibt es denn heute noch Zeichen der Zeit? Ja, es gibt sie. Zum Beispiel Zeichen der Weihnachtszeit. Unter Umständen Dinge, die uns manchmal sogar auf die Nerven gehen und mitunter ganz banal sind und vielleicht auch kitschig. Aber es gibt sie. Und sie könnten die Menschen unserer Zeit nachdenklich machen. auch uns immer wieder. Zeichen der Zeit, heute und alle Jahre wieder, Zeichen der Zeit. Der Weihnachtszeit, das fing ja schon Ende August, Anfang September an. Und ich als alte Naschkatze habe natürlich gleich mal zugeschlagen. Lebkuchen, ein Genuss. Schön, dass es sie wieder gibt, aber gleichzeitig dachte ich doch viel zu früh. Zugeschlagen habe ich trotzdem. Und die Strafe folgte sogleich. Sie schmeckten alt, als wären sie noch die übrig gebliebenen vom letzten Jahr. na ja wer weiß, und Strafe muss ja auch sein. Und dennoch, und dennoch, sie sind ein Zeichen der Zeit, dass die Weihnachtszeit beginnt, zumindest schon für die Geschäfte. Aber doch auch für jeden von uns. Und dann ist da auch noch ein Stern dabei, wie war das doch gleich mit Weihnachten und dem Stern? Doch, ja, auch ein Zeichen der Zeit dieser Lebkuchenstern. Übrigens, Lebkuchen. Wikipedia, wo man heute nachguckt, wenn man was wissen will. Ja? Lebkuchen ist ein süßes, kräftig gewürztes, haltbares Gebäck, das in vielfältigen Formen und Varianten vorkommt. In vielen Kulturen ist er ein fester Bestandteil des Weihnachtsgebäcks, Zeichen der Zeit. Erste schriftliche Zeugnisse von kleinen gewürzten Honigkuchen entstanden um 350 vor Christus. Doch bereits die alten Ägypter haben honiggesüßte Kuchen gekannt, wie man sie als Grabbeilagen kannte. Also haben sie doch offenbar etwas mit Leben zu tun. Lebkuchen zu tun. Da fällt mir ein, wie Johannes sein Evangelium beginnt. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen und das Licht scheint in der Finsternis. Ja und so ist es bis heute und erinnert uns alle Jahre wieder die vielen Lichter. Weihnachtslichter, Zeichen der Zeit Habt ihr schon mal darüber nachgedacht, dass jedes einzelne zusätzliche Licht in der Weihnachtszeit ein Zeichen der Zeit ist für das Licht der Welt, für Jesus, in dem Gott zur Welt gekommen ist? Aber wer sieht das schon so? Wer lässt sich von den vielen Lichtern an das Licht erinnern und trotzdem Zeichen der Zeit für den, der es sehen kann? Ja, Schon richtig, die meisten Leute machen das völlig gedankenlos, hängen Lichter auf, weil man das halt so macht in der Weihnachtszeit. Ja, und auch richtig, wenn du jetzt an den vermehrten Stromverbrauch denkst, in Zeiten, wo man auch über diese Dinge nachdenken muss. Aber beides ist heute nicht mein Thema. Heute sage ich, jedes einzelne zusätzliche Licht ist ein Zeichen der Zeit für Menschen, die dafür offen werden. Und dann noch die Weihnachtsmärkte. Warum denn überhaupt noch? Wegen des Kommerzes? Oder könnte es nicht auch für einzelne Menschen doch noch ein Zeichen der Zeit sein? Nicht umsonst machen wir ja auch mit als Gemeinde beim Butzbacher Weihnachtsmarkt mit unserem Stand und sprechen die Menschen ganz persönlich an. Alle Jahre wieder. Solche Zeichen der Zeit, die vielen Lichter, Weihnachtsgebäck, Weihnachtsmärkte und dann noch der Glühwein. Glühwein, Hm. da glüht etwas in uns, auch schon beim ersten, im Maßgenossen. Wer von euch einen Diesel fährt, weiß, dass der erst anspringen kann, wenn man ihn vorglüht. Das geht heute technisch alles sehr einfach. Als ich als Zehnjähriger Autofahren lernte bei meinem Vater im alten Mercedes, da musste man noch so einen Hebel runterdrücken und dann hatte man eine Gedenkzeit von ein paar Sekunden und dann durfte man durchstarten. Dann wäre das doch so, dass die Adventszeit das Vorglühen ist auf Weihnachten. Dass wir hier sind heute, um vorzuglühen auf Weihnachten, das Vorglühen auf das Kommen Gottes in diese Welt, damals zum Beispiel bei den Hirten, heute und alle Jahre wieder und auch auf sein Kommen, auf das wir noch warten. Später dazu mehr. Vielleicht wird ja doch noch jemand wach über diese Zeichen der Zeit und fängt an zu fragen. Ach ja, und dann nicht zu vergessen, Es gibt ja in mehreren TV-Programmen diese Weihnachtsgalas. Gestern Abend war auch wieder eine. Mit höchsten Einschaltquoten. Weihnachtslieder, manche mehr oder weniger geschmackvoll vorgetragen. Und dann wird vom Fest des Friedens gesprochen. Nächstenliebe ist in aller Munde. Bei den Menschen stellt sich ein bestimmtes Gefühl ein und die. Dieses Gefühl öffnet die Herzen und die Geldbörsen und die Brieftaschen. Enorme Summen kommen zusammen und dienen wirklich guten Zwecken. Und das alles ist nicht falsch. Aber es ist eben nicht alles. Ach ja, und dann sind ja da auch noch unsere Weihnachtsgottesdienste. Zeichen der Zeit, die wir setzen. Dazu laden wir ein. Und ganz bewusst an einem neutralen Ort, damit möglichst viele Menschen sich ansprechen lassen. Bei unserem Stand auf dem Weihnachtsmarkt war wenig Zeit für Gespräche mit Menschen. Die meisten eilten vorbei und wir konnten ihnen gerade mal den Flyer in die Hand drücken und eine schöne Adventszeit wünschen. Doch eine Frau ist stehen geblieben und hat gesagt, schön, dass ihr das wieder macht in diesem Jahr. Ich werde kommen, wie letztes Jahr. Vorher war ich schon lange nicht mehr in einem Weihnachtsgottesdienst. Aber das war prima und das lasse ich mir auch in diesem Jahr nicht entgehen. Eine Ermutigung für uns, für das, was vor uns liegt. Also ein Zeichen der Zeit, das wir als Gemeinde setzen können. Und apropos, alle Jahre wieder, alle Jahre wieder kommt das Christuskind, auf die Erde nieder, wo wir Menschen sind, tritt mit seinem Segen ein in jedes Haus und so weiter. Ich empfand dieses Lied bisher immer als Kitschkram und eine schreckliche Schnulze. Und ich dachte, das ist doch Quatsch. Jesus ist doch nur einmal gekommen, damals in Bethlehem, als Gott zur Welt kam. Und in diesem Jahr, während der Vorbereitung dieser Predigt, kamen mir plötzlich andere Gedanken. Was wäre wenn das wirklich stimmen würde, wenn das gar keine menschliche Erfindung wäre und keine weltliche Idee, dass jedes Jahr wieder Weihnachten gefeiert wird, wenn alle Jahre wieder die Zeichen der Zeit gesetzt werden, weil Gott das so will und weil Gott alle Jahre wieder Menschen die Chance geben will, dass Jesus in ihr Herz einkehren kann. Ich habe mir vor vielen Jahren etwas vorgenommen für dieses Alle Jahre wieder bei jedem neuen Weihnachtsfest. Das sind ja jetzt bald 70, die ich erlebt habe. Und der Vorbereitung darauf soll das eine vielleicht ganz schlichte und einfache Sache sein, die mir neu und vielleicht zum ersten Mal wichtig wird. Und es ist womöglich in diesem Jahr tatsächlich dieses Lied mit ganz neuen Gedanken alle Jahre wieder kommt das Christuskind in die Herzen der Menschen, die dafür offen sind, für diese Zeichen der Zeit. Ja, und das alles ist Advent, Zeit der Ankunft, aber vielleicht doch noch auch etwas mehr. Es gab schon Andeutungen vorhin von der Silvia. Zeichen der Zeit, gibt es da noch mehr? Ja, tatsächlich, es gibt noch mehr, und das sollten wir heute in dieser Predigt auch nicht vergessen. Zeichen der Zeit für das, was noch kommen wird. Ach, da kommt noch was. Ist Weihnachten nicht das letzte Wort und dann ist alles vorbei? Ist womöglich Weihnachten der Aufbruch Gottes zu vielem mehr? Dann wäre Advent eine Vorbereitungszeit auf noch viel mehr als nur auf die Weihnachtszeit. Deshalb ist es im Kirchenjahr ja auch so angelegt, dass ein Adventssonntag besonders der Wiederkunft Jesu gewidmet ist. Bei der Himmelfahrt Jesu, wir erinnern uns, waren da plötzlich Engel und sprachen zu den fassungslos Dabeistehenden, dieser Jesus wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt, den Himmel fahren sehen. Zeit der Vorbereitung auf das, was noch kommen wird, von Gott her. Dass wir im Advent daran denken, dass Gott nicht nur einmal zur Welt gekommen ist. Dann war seine Himmelfahrt nur ein vorläufiger Abschied. Dann ist Advent und Weihnachten alle Jahre wieder auch eine Erinnerung und Vorbereitungszeit auf sein erneutes Kommen. Darauf, dass dann ein Fest beginnt, das noch viel mehr sein wird als unsere Weihnachtsfeste und auch eine Mahnung, nicht mit unseren weltlichen Festen Genüge zu haben. Wachsam zu sein für Zeichen der Zeit, die über unsere Weltzeit hinausgehen. Wachet, denn ihr wisst nicht, welchen Tag der Herr kommen wird. Das sagt der Herr selber. Denn bei allen schönen und gefühlvollen Gedanken in der Weihnachtszeit können wir ja nicht so tun, als lebten wir schon in der heilen Welt. Als wäre das der Himmel auf Erden. Da ist immer wieder Schatten bei noch so vielen Lichtern. Diese Welt ist kein heiler Ort. Wir leben noch jenseits von Eden. Die Bibel lehrt uns, dass wir in der Endzeit leben, in dieser Zwischenzeit zwischen Himmelfahrt und Wiederkunft Jesu. Und die Geschichte Gottes mit dieser Welt ist noch nicht fertig mit Weihnachten. Und wir brauchen es immer wieder noch, dass Gott uns nahe kommt. Dazu gibt es die eher unangenehmen Zeichen der Zeit, wir haben sie vorhin in der Lesung gehört, die wir aber nicht übersehen und verdrängen können. Bei allen schönen vorweihnachtlichen Gefühlen, lasst uns das nicht vergessen, was um uns herum in dieser Welt geschieht. Jesus sagt es so, ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei. Seht zu und erschreckt nicht. Denn es muss so geschehen. Ja, und daran leiden unendlich viele Menschen in unserer Welt, auch in dieser Weihnachtszeit. Vielleicht können sie dieses große Fest darum gar nicht so feiern wie wir. Ja, und es ist auch ein Zeichen der Zeit, dass wir Angst haben könnten vor dem, was auf uns und unsere Welt noch zukommen kann. Aber dazu hat unser Herr auch ein Zeichen gesetzt, indem er uns gesagt hat, in der Welt habt ihr Angst. Aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Und zum Trost gibt er uns noch einen wunderbaren Ausblick. Wenn der Menschensohn kommen wird in seiner Herrlichkeit, dann werden vor ihm alle Völker versammelt sein. Alle. Das Volk Israel, das Volk Gottes, im Neuen Testament, unsere Gemeinde, Alle werden vor ihm versammelt sein. Und dann können wir in unseren ewigen Lobgesang bei ihm einstimmen. Advent, die Zeichen der Zeit, die Zeiten im alten Israel, die Zeichen, als die Zeit erfüllt war, die Zeichen heute, die Zeichen Für die Zukunft, alle Dinge sind erfüllt worden und werden sich erfüllen. Zeichen der Zeit für Gottes Zukunft, in die wir gehen werden und die wollen wir auch nicht vergessen. Schnelllebige Zeit, Zeichen der Zeit, man sieht was und schon wieder das Nächste und man vergisst schnell. Öffnen wir unsere Herzen neu für die Zeichen der Zeit. Ja, das ist Advent. Deshalb war es für frühere Generationen ja auch immer eine Buß- und Fastenzeit. Und das ist uns heute ziemlich verloren gegangen. Aber wir wollen wach bleiben und die Zeichen der Zeit nicht übersehen. Zeichen der Zeit in dem, was war, in dem, was heute ist und in dem, was von Gott her noch kommen wird. Immer wieder Zeichen der Zeit. Ich bete. Ja, lieber Herr, Zeichen der Zeit, mit denen du unser Herz erfüllen willst, dass nicht nur die Augen sehen, nicht nur die Gedanken kurz vorüberziehen, sondern unsere Herzen offen werden für dich, für dein Kommen in diese Welt, auch für dein letztes Kommen, wo dein neues Reich beginnt, auf das wir uns in dieser Adventszeit freuen dürfen. Wir danken dir. Amen.